0: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Centro, un programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Este programa es una producción para WKQ Radio Reloj de Ángel Collado Schwartz, quien provoca la discusión del tema de hoy.
1: Saludos a todos, es un privilegio para nosotros tener al doctor Ricardo Alegría, que es el fundador del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. En este programa vamos a hablar del de bombardeo de San Juan que ocurrió el 10 de mayo del 1898, hace 105 años. Ricardo, sería bueno que nos dieras un, unos antecedentes de ese bombardeo.
2: Muchos saludos a los amigos aquí presentes y a los radioyentes. El bombardeo hay que verlo dentro del marco de, del momento en que ocurre. A fines del siglo XIX Puerto Rico yo diría que estaba floreciente dentro de su situación económica. Puerto Rico al contrario de Cuba no tenía ninguna deuda. Tan es así que se reconoce por los norteamericanos después de la invasión de que Puerto Rico pues no había deuda alguna. El cultivo principal era el café. Nuestro café se vendía porque era un café de excelencia, muy buen precio en Europa y este, en el aspecto cultural pues también estaba floreciente eh, con la literatura las artes, con figuras como Francisco Yer en la música este, la herencia de Morel Campos y de todos sus seguidores y esa era la situación de Puerto Rico y desde el punto de vista política este, se había alcanzado el ideal de la mayor parte de la población, la autonomía España había concedido una Carta Autonómica a Puerto Rico en el 1897, que era muy superior a la que Inglaterra había concedido a Canadá, y que también otorgaba al país, a Puerto Rico, unos derechos excepcionales, que no los tenía ninguna otra provincia española. Teníamos voz y voto en las Cortes Españolas, que como sabemos, es el gobierno de España de manera que Puerto Rico podía elegir sus representantes que al igual que los de Madrid o los de Galicia iban a estar allí legislando eh, para España y para las provincias esa era la situación de Puerto Rico teníamos un gabinete autonómico electo democráticamente por el pueblo de Puerto Rico presidido en su segunda tanda por Luis Muñoz Rivera era el presidente de ese consejo y claro está, al igual que en Canadá había un gobernador eh, colonial, gobernador representando a España, pero teníamos unas libertades internas eh, muy importantes y esa era la situación de Puerto Rico en ese momento cuando estalla la guerra hispanoamericana
1: ¿esa guerra se pudo haber evitado?
2: la guerra se pudo haber evitado especialmente con relación a Puerto Rico eh, yo me llama siempre la atención que no se menciona el hecho de que antes de la invasión de Puerto Rico ya España había tirado la toalla, como decimos. Hay una carta del jefe del gobierno español al presidente McKinley este, pidiéndole que la paz para que no siguieran muriendo este, necesariamente más personas. Tenemos que reconocer que después de la destrucción de la Armada Española en Manila y de la, que era la Armada Española del Pacífico y la Armada del Atlántico en, en Santiago de Cuba España no tenía ninguna posibilidad de enviar refuerzos este, a ningún sitio ni a Cuba ni a Puerto Rico Puerto Rico había sido sitiado y tampoco a veces se destaca el hecho de que aquí se pasó hambre porque no se permitía la entrada de ningún barco eh, con granos, con este alimentos Eh, para Puerto Rico porque estaba situada por la Armada Norteamericana y España no tenía barcos para mandar refuerzos ni a Cuba ni a Puerto Rico porque había perdido su armada tan es así que un tiempo más tarde cuando hay que llevarse los soldados españoles de Puerto Rico España tuvo que alquilar barcos comerciales para sacar los soldados de Puerto Rico porque había perdido toda su, su armada y entonces España estaba indefensa Los gritos en Estados Unidos eran de vamos ahora para las Canarias y vamos a bombardear las costas españolas. Eso hacía temer a España de que Estados Unidos, victoriosos, ellos sin armada para la defensa, pudieran ser a su vez hasta invadidos y que Estados Unidos se hubiera antojado también de las Islas Canarias. Y eso hace que el presidente del gobierno le pida a McKinley la paz. McKinley no contesta. Su contestación fue unos días más tarde la invasión de Puerto Rico. O sea que indudablemente la guerra era innecesaria desde el punto de vista porque ya España había accedido a otorgar la autonomía a Cuba y a Puerto Rico que era lo que se estaba cuestionando, aunque los cubanos insistían en la total independencia. Pero en el caso de Puerto Rico ya la autonomía estaba funcionando aquí y estaba un gobierno electo democráticamente. De manera que la guerra no tenía ni la guerra ni la invasión tenían razón de ser
1: y es correcto que Cabot Lodge supuestamente le había enviado un telegrama al presidente diciendo no firme nada hasta tanto tengamos a Puerto Rico
2: sí indudablemente ya este había desde hacía tiempo Estados Unidos tenía el ojo puesto en Cuba y en Puerto Rico y Estados Unidos ya después de la guerra civil este que había tenido ya un un engrandecimiento desde el punto de vista militar y que estaba convirtiéndose ya en una nación poderosa. Necesitaba, de acuerdo con la tecnología de la época, unas bases de abastecimiento de carbón. Las embarcaciones funcionaban con carbón este, mineral y ese carbón pues este, tenía que estar en una base específica y por esa razón Estados Unidos necesitaba bases tanto en el Pacífico como en el Atlántico para poder convertirse en la nación poderosa que quería ser. Luego de la pausa continuamos con la voz del Centro, por WKQ Radio Reloj.
0: Ahora continuamos con la voz del Centro, por WKQ Radio Reloj.
1: Ricardo, yo quisiera que indagaras un poco sobre... Puerto Rico como bastión militar en los tiempos españoles y en los tiempos americanos?
2: Debido a la situación geográfica nuestra, Puerto Rico desde el comienzo de la exploración, conquista y colonización de América eh, ha sido muy importante para el país que que lo lo domina. En los comienzos Puerto Rico era la frontera entre el mundo taíno, el mundo guateado de los indios amigos, de los españoles frente al mundo de los caribes que estaban en las Antillas Menores Menores, por eso continuamente venían ataques de los indios caribes aquí a Puerto Rico y desde aquí se evitaba eh, que los caribes siguieran eh, conquistando las Antillas Mayores o sea que Puerto Rico era frontera entre ese mundo indígena y lo había sido desde antes de la llegada de los europeos pero más tarde también va a ser frontera entre el mundo del imperialismo español en el Caribe y las otras potencias europeas, ya que los ingleses, franceses y holandeses van a tomar las Antillas Menores, y desde las Antillas Menores, pues Puerto Rico era la frontera para mantener el dominio español en la española, en lo que es hoy Santo Domingo y Haití, y también en Cuba. Así que era muy importante esa posición de Puerto Rico, y por esa razón fue que desde el siglo XVI los colsarios ingleses como primero Drake en 1595, Cumberland en 1598, y más tarde los holandeses en el 1625 y también los ingleses en el 1797. Trataron de conquistar a Puerto Rico porque Puerto Rico era la llave del Caribe, el que dominaba Puerto Rico dominaba la entrada al Caribe, que era la parte eh, primero que se colonizó. Y Esa situación existía todavía en el 98, Estados Unidos sabía de la importancia de Puerto Rico y cuando intenta ya convertirse en una nación muy poderosa necesitaba las bases para ese imperio y San Juan resultaba ideal para ello a la vez que iba a servirle como la estación de abastecimiento de carbón para su flota ...que iba a estar dominando el mar Caribe... ...o sea que a nosotros nos ha tocado siempre... ...por la situación geográfica... ...el ser frontera entre mundos este contrario.
1: ...eso no era el caso con Cuba y eh, Española? Este,
2: ...no, Cuba este tenía una importancia mayor... ...en Cuba este, había ya este había una mayor riqueza... ...pero desde el punto de vista estratégico... ...Puerto Rico y Cartagena de India... ...por eso fueron las dos ciudades amuralladas... Este, en el área de, del Caribe, Puerto Rico, desde el punto de vista estratégico, era más importante que Cuba y, claro, que la, la española. Y por eso el, el fuerte del Morro es mucho más de más importancia y San Cristóbal, que los lo fuertes que se construyeron en Cuba.
1: Cuando una vez se declara la guerra panamericana y vienen los americanos y entran por Guánica, eh, sería bueno que hablara un poco de, de lo que estaba sucediendo antes de esa invasión en Guánica, en términos de los espías que habían aquí.
2: Sí, bueno, debemos recordar que cuando va a ocurrir la invasión en julio del 98, ya Puerto Rico tiene un gobierno autonómico. Está Luis Muñoz Rivera eh, gobernando este, como presidente del Consejo de, de Ministros. Y el país está pendiente de qué va a ocurrir. Hay dudas si Estados Unidos va invadir a Puerto Rico, porque se consideraba el caso de Puerto Rico, no se había discutido. Estados Unidos lo que alegaba era que venía a ayudar a la situación de Cuba, donde había habido tanta injusticia por parte del gobierno español, especialmente durante la gobernación del general Weiler, que había establecido todos los sistemas de una actitud verdaderamente abusiva contra los cubanos y que Estados Unidos quería pues liberar a Cuba pero de Puerto Rico no se había hablado y en Puerto Rico no había en ese momento un gran movimiento este separatista de, de España había sido sí, unos puertorriqueños en Nueva York el club revolucionario puertorriqueño que se había unido al cubano que quería la independencia de Puerto Rico y Betance desde Francia También estaba luchando por ella, pero Estados Unidos no le había prestado oído ni atención ninguna al caso de Puerto Rico. O sea que fue una situación que vino más tarde. Es claro, Estados Unidos eh, va a obtener alguna colaboración de estos puertorriqueños que querían eh, salir de España, como era Ena, que era una persona que odiaba a los españoles porque había sufrido injusticia. Eh, después del grito del Ares había tenido que ir de Puerto Rico otro de los revolucionarios del Ares estaban también en Nueva York y eran personas que sí querían liberar a Puerto Rico de España pero en el país verdaderamente no había en sí un un movimiento sino que estaba hasta cierto punto eh, satisfecho con lo que se había otorgado de la autonomía yo diría la mayoría del pueblo siempre había personas separatistas pero no se manifestaban y además Estados Unidos esa situación no le interesaba y de ahí es que surge la, la, el deseo de invadir a Puerto Rico y de, le manda ya espías como periodistas que van a, a informarle sobre la fortificación, aunque de los propios puertorriqueños que estaban en Nueva York también, como te, habían tenido planes de, de invasión, porque desde los años 90 los puertorriqueños en Nueva York habían estado conspirando. Este, con Cuba y aún con este Santo Domingo eh, para invadir a Puerto Rico. Había planes, ya este, habían planes, se sabía las fuerzas que había aquí en el país. De manera que toda esa información que también van a recibir eh, los Estados Unidos. Pero lo que yo voy, que creo que, que hay que llamar la atención, es que ¿por qué Estados Unidos insistió en invadir a Puerto Rico cuando ya España había pedido la paz? Eso es lo que hay que reconocer que, para mi sorpresa, no se habla mucho de ello. Y otro detalle que tampoco se habla mucho es eh, por qué, a mi juicio, fue ese avance eh, de las tropas norteamericanas en en la guerra en Puerto Rico. O sea, que el bombardeo es el 10 de
1: mayo, mientras que ellos entran por eh, Guánica el 25 de julio. Eh, ¿Por qué ellos bombardean a San Juan?
2: yo, Yo pienso, y se ha dicho también antes, que había una rivalidad como siempre ha existido en Estados Unidos entre la marina y el ejército son dos fuerzas muy poderosas siempre de un imperio y la marina es un cuerpo este, muy elitista muy eh, que se considera siempre superior a, al ejército y la marina es la que siempre ha hecho las invasiones como cuando Estados Unidos ha intervenido en toda este, Hispanoamérica en la República Dominicana, en Haití en varios lugares Nicaragua es la marina la que entra siempre en la invasión y en este caso la la marina pues estaba a cargo de de Samson y con la rivalidad que él tenía con el general Miles del ejército los dos querían ver quién iba a ganar las glorias de la conquista de Puerto Rico porque la verdad era que la conquista de de Cuba eh, se la roban a a los cubanos, los cubanos tenían ya casi este, conquistada eh, a Cuba, y sin embargo cuando no les dan este, ninguna participación en la discusión este, con, con España para el rendimiento de, la rendición de Cuba, pero en el caso de Puerto Rico, pues Samson bombardea con el propósito de, de ver si, si la ciudad se les rinde, era la ciudad capital, y se bombardea injustamente, no solamente a los fuertes, sino a la ciudad.
0: En breve continuaremos con La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj. Le invitamos a visitarnos a nuestra nueva página web, donde encontrarás la colección de los programas pasados, y también por donde pueda hacernos llegar un mensaje con sus comentarios y sugerencias a este programa. Busque en la red www.vozdelcentro.org. Regresamos a La Voz del Centro por WKQ
2: Radio Reloj.
1: Ricardo, ¿cómo estaban equipados los ejércitos americanos y españoles de la época?
2: Bueno, el ejército de Estados Unidos que va a combatir en esta guerra hispanoamericana era un ejército principalmente voluntario. Los rifles del ejército norteamericano eran inferiores a los del ejército español que lo acababan de de cambiar. Eh, Tenían un Mauser que disparaba... Eh, mucho más rápido y mejor que, el, el, que lo que tenía el ejército norteamericano. De manera que por eso sorprende el avance tan rápido de las tropas norteamericanas cuando desembarcan en Guánica, y sorprende también, y para algunas personas, pues lo ven con mucho este entusiasmo cómo las tropas españolas se iban retirando en vez de enfrentarse a las tropas este, norteamericanas yo explico eso y también me llama la atención que no se haya eh, discutido antes eh, por el hecho de la carta esa de, del jefe de estado español al gobierno norteamericano, si habían pedido ya la rendición para que iban ...hacer resistencia, además... ...¿con qué iban a hacer resistencia si no podían recibir refuerzos... ...no podían tener armas etcétera... ...y a eso se debe que se van retirando... ...posiblemente debe existir un documento que no se ha encontrado... ...donde le dan órdenes al gobernador de que eviten muertes innecesarias... ...este, porque no había la necesidad de luchar... ...y a eso se debe que se van retirando hasta que llega entonces ya... ...el armisticio, una vez que el presidente McKinley ve que ya se ha conquistado a Puerto Rico pues entonces decide discutir con, con España el caso de, de Puerto Rico, pero ya lo han conquistado militarmente.
1: ¿Y los medios de comunicación jugaron un papel en motivar a McKinley que siguiera con la guerra?
2: Ah, bueno, claro, sí, indudablemente, igual que sí. en épocas recientes este, los grandes empresarios este, de las armas. la guerra siempre, aunque es una gran injusticia y mueren millares de personas inocentes, pero beneficia a algunos. Y este en este caso, este lo, la gente de publicidad, eh, el, los dueños de, de los periódicos, de esta cadena de periódicos, este, Hearst, eh, pues son los que provocan este, en gran parte y crean el ambiente, como se crea acá después de una guerra, ¿verdad? Los que hemos vivido muchos años como yo, pues conocemos esa propaganda que surge inmediatamente cuando se va a preparar el país para la guerra con el patri- patriotismo y la. La, a veces mentiras de las amenazas que hay posibles y en este caso pues se, se usó el caso del Maine para crear un ambiente de guerra en Estados Unidos y lanzarlo a la guerra que era una guerra de, de imperialista para tomar unas posiciones, y es el momento en que Estados Unidos se va a convertir ya en una potencia. Volviendo otra vez al bombardeo de San Juan, ¿cuánto duró ese bombardeo? Bueno, el bombardeo duró un número de horas, pero fue un bombardeo, como digo, innecesario, porque no se limitó a, a las fortificaciones, que eran fortificaciones del siglo XVI, como el Morro, San Cristóbal... Este que no, este además indudablemente la artillería española en ese sentido era pobre eh, comparada con los barcos este, que tenía Estados Unidos que eran ya barcos de guerra y tan es así que hay anécdotas de que los cañones cuando se disparaban explotaban los cañones del de San Cristóbal donde se lanzan los primeros cañonazos contra los barcos. Pero entonces la, las balas que lanzaban estas embarcaciones de guerra norteamericanas caían en la ciudad, hicieron daño a la iglesia de San José, hicieron daño al cuartel de Vallajá, cayeron en algunas áreas privadas, murieron algunos eh, ciudadanos, no muchos, pero murieron algunos. Además creó este, un pánico en, en la ciudad de que la gente salió por la noche huyendo hacia Río Piedra. Eh, para refugiarse, porque no sabían lo que iba a ocurrir. Y después
1: que ellos bombardearon San Juan, se retiraron y no... Sí,
2: se retiran, al ver, yo sigo pensando la idea de que Samson pensó que con el bombardeo eh, la ciudad se iba a entregar, se iba a rendir, posiblemente este, pensaban que ya no no veían, no, sabían que de Puerto Rico no podía recibir, recibir este petrecho, no podía reci, eh, recibir... este otros soldados que vinieran a ayudar a Puerto Rico y por esa razón pues este, no la flota española ya no, no podía hacer nada.
1: O sea que al ellos bombardear San Juan eso eh, elimina la teoría de que ellos fueron invitados a venir a Puerto Rico.
2: No, no eso eso es falso fueron este, hasta cierto punto algunos de los este, revolucionarios puertorriqueños de Nueva York pues sí este aprovecharon la situación de la guerra para buscar el apoyo de Estados Unidos y eso era natural, es cierto también que entre algunos de esos revolucionarios que estaban en Nueva York eran anexionistas este, ellos querían, sí, la anexión, algunos de ellos la, el, especialmente el doctor Ena, este era anexionista pero un anexionismo este, de un idealismo democrático, por ejemplo Ena se enoja mucho y ENA jamás vuelva a Puerto Rico... Y, y las cartas de ENA al presidente McKinley... y que se publican... y la de ENA y Senogandía y Hostos... Este, son de los ataques más fuertes... porque ellos pensaban que Estados Unidos... iba a hacer un plebiscito en Puerto Rico... una vez que lo tomara para ver qué querían los puertorriqueños... independencia o estadidad... pero claro, Estados Unidos nunca ha estado dispuesto... a otorgarle la estadidad a Puerto Rico... Y no hubo ningún plebiscito, sino lo que hubo fue declarar a Puerto Rico eh, territorio como colonia, lo tomaron como como si esto fuera una finca, ¿verdad? este Lo toqué, era ya un anacronismo, porque ya eso este en el siglo XIX se había decidido cuando Alemania invadió Alsacia y a Lorena, que, que no se podía hacer eso, y los grandes estadistas norteamericanos habían criticado la acción de Alemania de que por la fuerza, usando el desarrollo tecnológico de un país se pudiera conquistar a otro y convertirlo como si fuera una finca. Eso se hacía en la, en la antigüedad y se estuvo haciendo eh, hasta el siglo XIV y XV, pero hacerlo a fines del XIX ya era un anacronismo. En el caso de Puerto Rico, que era una nación con una cultura y con un gobierno electo democráticamente, eh, borrarlo así pues fue abusivo y un caso que verdaderamente... No no había derecho, además la constitución que nos había otorgado España decía que para cualquier cambio había que consultarla al pueblo, no se nos consultó.
0: Bueno, hacemos una breve pausa y luego continuamos con este tema en La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj. Continuamos con el cuarto segmento de La Voz del Centro, hoy con la visita del doctor Ricardo Alegría que estaba discutiendo junto a Ángel Collado Schwartz sobre el bombardeo de la ciudad de San Juan.
1: Yo quisiera hacer referencia a las crónicas de la guerra hispanoamericana en Puerto Rico que publicó el capitán de la artillería Ángel Rivero, donde en ese libro, que es un libro formidable que va en lujo de detalle en términos de todos los acontecimientos del bombardeo, y él menciona ahí que el bombardeo de San Juan, y cito, no de sus baterías solamente, como dijo el almirante Samson, sino de la ciudad y sus defensas. Fue un acto de guerra innecesario, cruel y abusivo. Ricardo, me gustaría que abundara un poco sobre esto y, y sobre Ángel Rivero.
2: Sí, como he dicho, no era necesario, no había Puerto Rico, no esperaba eso, Este, ya este... La, la guerra ya para España estaba perdida era el deseo de los Estados Unidos de conquistar militarmente a Puerto Rico como finalmente lo hacen después del desembarco eh, unos meses después en julio de manera que sí, fue innecesario y un acto criminal y abusivo bombardear a una ciudad este, sin, sin avisar antes que hoy día pues eso supuestamente no, no se permite pero fue así, y Rivero pues conocía bien la situación porque era un militar español, él estaba a cargo de la artillería de, del Fuerte de San Cristóbal, que es la que se enfrenta más que el morro a, lo, a la armada este norteamericana, eh, y Rivero hizo en ese libro una gran contribución, él pudo conseguir documentación de Estados Unidos, tuvo una buena correspondencia, con los militares que indudablemente lo admiraban a él y después que se retira del ejército él se queda viviendo aquí en Puerto Rico y este se dedica a producir unas gaseosas un, un negocio que fracasa y finalmente él comete suicidio y muere este Rivero que dejó esta gran contribución a Puerto Rico
1: es curioso que esa fábrica que él fundó está todavía en el edificio de la calle Tetuán... ...que es un edificio muy particular porque tiene unas losetas afuera... ...así que nuestros radioescuchas pueden pasar por allí a ver ese edificio que todavía existe.
2: Sí, él, él hizo una fábrica de gaseosas y de refrescos... ...y este ese tipo de decoración con azulejos este, que venían de España... Ilustrando los productos y la maquinaria, pues es el, el edificio que más, más se ha destacado en, en San Juan en ese sentido, por eso el Instituto de Cultura siempre lo, lo ha respetado de que no se altere, que no se arranquen este, las losas aunque una vez se permitió colocar una tarja allí llamando la atención a la importancia de ese edificio.
1: También es interesante que Ángel Rivero comenta de que dentro de los edificios que fueron bombardeados, fuera de la iglesia de San José y el asilo de Beneficencia, él menciona de que el seminario conciliar, que es donde está el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, también fue bombardeado, según Rivero pero entiendo que no no hay ninguna sí, seña aquí es, ¿no? es
2: posible que hubieran caído algunas bombas aquí pero no no ha dejado una huella o por lo menos yo no la no la conozco como se conoce lo de Bayajá a través de fotografías verdad que se hicieron en ese momento, en la iglesia de San José, que se sabe el, el hueco que hizo en la fachada este oeste de la iglesia, la fachada principal de la iglesia, y en lo del de cuartel de Vallajá, en toda esa esquina este eh, suroeste, que también hizo, destruyó gran parte. Y la bala de, de la iglesia de San José se ha conservado. Yo la, cuando restauré la iglesia, en los años 80 la mantuvo allí en una pequeña sala de exposición.
1: Es curioso también que él menciona de que el farmacéutico Fidel Guillermetti uh-huh. estableció como un centro de socorro al frente de donde es ahora la Puerto Rico Drug, en la Plaza de Armas, al lado de la alcaldía y es interesante que todavía poder relacionar lo que él menciona aquí con la farmacia que está todavía sí, sí,
2: porque don Fidel Guillermete era un boticario muy importante en Puerto Rico esa era una farmacia que no solamente se vendían productos farmacéuticos sino que era un centro de tertulia de los políticos, de los literatos como ocurría también en las farmacias de los pequeños pueblos del país y allí sí para eh, curar a los heridos que pudieran ocurrir y aunque no hubo Muchas muertes en ese momento, pero más yo diría que el daño fue más emocional de la histeria, del el gran susto que pasó la ciudad, sentirse bombardeada de noche, eso no había ocurrido desde... El, desde el último ataque inglés que había sido en el 1797.
1: O sea que por 200 años San Juan no fue bombardeado. No había
2: sido, no, no había eso.
1: Entonces después del 10 de mayo hasta el 25 de julio no hubo ninguna acción militar contra Puerto Rico. No,
2: lo que había era el bloqueo. Hubo algunos actos de, por ejemplo, un barco español que traía provisiones, que fue atacado por los buques que, que le habían puesto a a Puerto Rico, el sitio a Puerto Rico, y finalmente el buque huyendo tuvo que, Jacinto López creo que se llamaba, este huyendo tuvo que, que encallarse cerca del Hotel Dorado, donde han estado sus restos, este ese tipo de, de, de persecución de lo, de las embarcaciones que se pretendía traer alguna ayuda este a, a la isla, y que, como mencioné antes, hubo una situación difícil de alimentos aquí en Puerto Rico durante esos meses.
1: Y una vez ellos entraron el 25 de julio por Guánica, ¿cuánto tiempo tomó hasta la
2: rendición? Bueno, fueron unos cuantos meses que, como decía, te llama la atención el avance de ellos y la poca resistencia del ejército español, a pesar de que tenía mejores rifles que los que usaban los norteamericanos, pero indudablemente había ya una orden del gobernador de que no se hiciera mucha resistencia y que se evitara las muertes innecesarias hay un hecho interesante que tiene que ver con esto y es que, eh, que se, ha, se ha dicho cosas que son mentiras por ejemplo se ha dicho que Muñoz Rivera y José de Diego se negaron a, a la petición que le hizo el gobernador de que los arrestara y declarara la independencia eso es todo lo contrario Eh, el propio José de Diego cuenta a unos congresistas norteamericanos que nos visitan que él y Muñoz Rivera fueron a visitar al gobernador español y le dijeron, mire, queremos que usted nos entregue los rifles eh, que los ha sustituido por unos nuevos denos los viejos a nosotros y entonces el gobernador español un general, y hay que conocer cómo funciona un general español le dijo, ¿para qué son esos rifles que ustedes quieren? para defender España y Muñoz Rivera y de Diego le dijeron, no, no, ya ese caso está perdido. Nosotros vamos a defender a Puerto Rico. Y el gobernador, que él debía haber llamado a, a un lugarteniente, y sí, le arrésteme a estos dos hombres, lo que hizo fue que se sonrió y le dijo, de eso hablaremos más tarde. Y eso lo cuenta José de Diego a una comisión de congresistas que visita Puerto Rico para explicarle por qué ellos no atacaron a los puertorriqueños no atacaron a Estados Unidos y les dice que no lo atacaron pero entonces vino la carta de Miles diciendo que él venía a traer paz y prosperidad y que ellos interpretaron que al igual que iban a Cuba a darle la independencia venían a dársela a Puerto Rico esa es la explicación que da José de Diego porque el pueblo puertorriqueño no atacó a las tropas norteamericanas y eso es la voz de José de Diego el que lo dijo yo publiqué ese ensayo de, de Diego que aquí en Puerto Rico se había mal y se había dicho todo lo contrario
0: en breve continuaremos con la voz del centro por WKQ Radio Reloj le invitamos a visitarnos a nuestra nueva página web donde encontrará la colección de los programas pasados y también por donde pueda hacernos llegar un mensaje con sus comentarios y sugerencias a este programa busque en la red www.vozdelcentro.org Ahora continuamos con la parte final de La Voz del Centro. Por WKQ, Radio Reloj.
1: Ricardo, ¿qué percepción había en Puerto Rico sobre los norteamericanos?
2: Bueno, la percepción de Puerto Rico en el siglo XIX era la misma que imperaba en muchas naciones de Hispanoamérica. Eh, Puerto, eh, se conocía más Estados Unidos por un libro famoso sobre democracia en Estados Unidos que había escrito un francés, Tocqueville. Ese libro se había traducido al español, había circulado mucho, y ahí se hablaba de Estados Unidos como una república de repúblicas. Se veía a los estados como países independientes, repúblicas que se habían unido en esos Estados Unidos de América. Y era hasta cierto punto cierto de que los estados tenían más poderes en el siglo XIX que los que tienen hoy día, que lo han ido perdiendo según el gobierno Federal ha, ha ido tomando poderes que antes estaban en manos de los estados, y esa era la concepción que había en Puerto Rico y en el resto de América, un país eh, democrático, y por eso, pues muchos podían pensar que si Puerto Rico, to- si Estados Unidos tomaba Puerto Rico, pues Puerto Rico podía ser una república más de ese conglomerado de república, y este, eso se va a descubrir que no era así mucho más tarde, cuando el propio Luis Muñoz Rivera va a vivir a Estados Unidos y conoce más cuál era la realidad de, de los Estados Unidos.
1: Y en cuanto a una exposición que, que tú preparaste aquí en el Centro de Estudios Avanzados que refleja cómo era Estados Unidos en 1898 y la compara con Puerto Rico en el 98.
2: Sí, bueno, porque en Puerto Rico hay un gran mito que subsiste y en Estados Unidos mayor aún de que Puerto Rico era nada, éramos como salvajes, que estábamos todavía trepados en las palmas, que aquí no había escuela, que aquí no había educación, que estábamos desnudos. Eso se muestra claramente en las caricaturas que circulaban en la prensa norteamericana de ese tiempo. Y ese es el concepto que muchos norteamericanos tienen de Puerto Rico, que todo lo que tenemos de nuestro desarrollo social, cultural, este industrial es producto de Estados Unidos, eso es totalmente falso. En ese momento Puerto Rico era ya una nación con una cultura muy avanzada, muy superior a la que había en Oregón o en Dakota o en Wyoming o en buenas partes de Estados Unidos. Se quiere comparar con estadística a lo que había en Puerto Rico en el 98 con lo que hay hoy día. Las carreteras eran suficientemente buenas para lo que había entonces, que eran caballos y carros de caballo, no había ni guagua ni había este automóviles. De manera que, y la vida, ahí están las edificaciones, teníamos este, música con Morel Campos, salía con su orquesta a tocar en Brasil, teníamos uno de los únicos dos pintores americanos representados en el Louvre, Francisco Oyer, había escuela. Cuando me dicen que aquí no había escuela, yo le tengo que preguntar ¿y dónde estudió Muñoz Rivera, que era un jibarito de Barranquita? ¿Y dónde estudió Salvador Brao, ¿Y dónde estudió Bautiel Benítez? Todas esas glorias nuestras, si no había escuela aquí cuando Colitoste hace un estudio del 98 habla de más de 500 escuelas que había en Puerto Rico y 500 escuelas pues son pocos cuando lo vemos hoy día pero es una población que no llegaba a un millón de habitantes y en segundo lugar la educación en el siglo XIX no se consideraba una prioridad como se considera hoy día o sea todas esas consideraciones hay que tenerlas y no buscar una estadística como hacen algunos, desgraciadamente algunos eh, historiadores de comparar el siglo XIX eh, con hoy día lo que hay que compararlo es con otras regiones de América si Puerto Rico estaba tan atrasado eh, eh, con México, con Colombia, con Nicaragua y con partes del sur de Estados Unidos no éramos Boston, ni éramos Madrid ni éramos este Londres pero éramos mucho más avanzados este, en casi todos los aspectos culturales y tecnológicamente que Wyoming, que Utah, que Nevada que las Dakota, toda esa región y el analfabetismo aquí no era, no era inferior al de Andalucía y a muchas partes de Estados Unidos y
1: cómo fueron esos primeros días de la invasión norteamericana,
2: bueno, yo diría que hubo sorpresa, que los puertorriqueños este no fue lo mismo que ocurrió a España, la propia España, la derrota de España en la guerra hispanoamericana marcó a España lo que se llama la gran tragedia del 98 que se manifiesta claramente en la literatura española y para los puertorriqueños fue una cosa este naudita, que los cogió de sorpresa en, entrar a, ahora con una nación que tenía una cultura distinta los aspectos religiosos de una, una nación católica ahora con una nación protestante con unos gobernadores eh, militares que no hablaban la lengua nuestra que se quiso acabar con el español en Puerto Rico que se nos impuso el inglés y que hubo muchas situaciones muy muy tristes en la historia nuestra por ejemplo el día de Reyes no se celebraba en Puerto Rico los niñitos tenían que ir a la escuela no podían jugar con sus juguetes porque fue unos cambios muy importantes desde el punto de vista eh, cultural y económico Estados Unidos no le interesaba el café nuestro porque podía comprar un café más barato en Costa Rica o en Brasil lo que le interesaba era la caña de azúcar porque todavía no se había desarrollado la caña de el azúcar de la remolacha y por eso se empiezan a adquirir tierra para la siembra de azúcar y ahí es que se surgen los arrabales aquí la gente cree que los arrabales existían en tiempo de España en tiempo de España aquí no había un solo arrabal yo quisiera que alguien me mencionara a mi que existía aquí en Ponce o en Mayagüez o en San Juan, todos esos arrabales surgen de las familias que vivían como agregados en las fincas de café y en otras fincas y que cuando se viene por las grandes corporaciones norteamericanas a comprar las tierras para la caña de azúcar, esas familias son desalojadas, se tienen que ir este, y ahí surgen los arrabales en las ciudades, esa es la historia no escrita y muy poco conocida desgraciadamente en Puerto Rico y es la que ha contribuido a ese complejo de inferioridad que tienen muchos puertorriqueños que los tenían algunos con España y ahora los tenemos con Estados Unidos de creer que todo lo bueno viene de allá y que nosotros no contribuimos con nada, aquí se sigue repitiendo que Estados Unidos nos manda 11 billones de dólares y eso es totalmente falso. Eh, más de la mitad de eso es el dinero que nosotros aportamos al Seguro Social, a muchos programas, son las pensiones de los empleados federales, de los veteranos. Pero todo, se sigue repitiendo esa frase y lo repiten los congresistas y la repiten aquí. Y no, no se clarifica esa situación.
1: Ahorita tú mencionaste, Ricardo, el Tratado de París. Y sabemos que hay algunos políticos que han hablado que ese tratado no es válido porque España no tenía el poder para acceder a Puerto Rico.
2: Sí, don Pedro Albizucampo Campos casualmente fue uno de los que presentó ese punto de vista de que el Tratado Este de París violaba la Carta Autonómica que España nos había otorgado en 1897 que decía que cualquier cambio al sistema político que gozábamos en ese momento tenía que consultarse al país, y eso fue lo que pensó Osto. Pensó sernogandía y pensó el propio Ena. este por eso fue que ellos se sintieron tan molestos y ofendidos, porque cuando vino la invasión, pues no se consultó en nada este ni se habló de un plebiscito ellos fueron a visitar a le escribieron pero Estados Unidos hizo caso omiso a todas la, las peticiones y lo que impuso en Puerto Rico fue un gobierno militar o sea que pasamos de los generales déspotas de España a los generales norteamericanos que ni siquiera hablaban español y que venían en plan de, de, del imperialismo o sea ese imperialismo rampante como lo habían hecho ya antes en Hawái y intentaban hacerlo también en Cuba y en Filipinas, pero ahí tuvieron más dificultad porque los cubanos ya estaban decididos a la independencia, estaban este peleando eh, ya allí y lucharon por ella y los filipinos igual, pero Estados Unidos intentó quedarse también con Cuba y con Filipinas. Muchas gracias Ricardo. Muchísimas gracias a don
0: Ricardo Alegría por acompañarnos en el programa de hoy. En la dirección técnica estuvo Ángel Luis Cruz, en la producción, Nidia Suárez. Les hablaron Ángel Collado Schwartz e Isabel Pichardo. Esperamos nos sintonicen la próxima semana en La Voz del Centro.